0: Herzlich willkommen, herzlich willkommen zur Masterclass Kundenbindung. Es gibt im Vertrieb die Hunter und die Farmer. Die Hunter sind die Verkäufer, die immer Neugeschäft ranholen. Die gehen rein, akquirieren kalt, werden rausgeworfen, gehen wieder rein. Persönliche Ablehnung kennen die nicht. Und die Hunter sind normalerweise die, die dringend gesucht werden und die gefeiert werden. So viele Neukunden, so viel Neugeschäft. Wahnsinn. Und dann gibt es die Farmer. Die Farmer sind normalerweise deutlich unauffälliger. Oftmals auch gar nicht so extrovertiert. Den Farmern wird oft nicht so viel Aufmerksamkeit gegeben. Die sind halt auch da. Die kümmern sich um die Kunden. Die fahren zu den Kunden zum Kaffee trinken. Aber was machen die schon? Doch der Farmer, kann deutlich mehr Umsatz rausholen als der Hunter. Das ist in der Wahrnehmung, ist es ganz komisch. In der Vertriebswelt gucken alle immer auf das Thema Neukundengewinnung. Wie kann ich mehr Kunden akquirieren? Empfehlungsmarketing, Telefonakquise, Online-Marketing, PPC, alle sind darauf fokussiert. Aber es ist doch viel, viel cleverer, sich darauf zu fokussieren, aus den Kunden, die dir vertrauen, mit denen du schon mal Geschäft gemacht hast, mehr rauszuholen. Es gibt Studien darüber, was kostet das? Es kostet Faktor 7, und das ist die kleinste Zahl, es kostet mindestens siebenmal mehr, einen neuen Kunden zu akquirieren, als einen bestehenden zu halten, zu pflegen, zu binden und sein Potenzial auszuschöpfen. Wenn du im Investitionsgüterbereich unterwegs bist, ist es sogar noch viel höher. Wenn du was weiß ich, ein Kreuzfahrtschiff verkaufst, wird der Faktor Neukundenakquise sehr wahrscheinlich 500 sein. Wenn du, wenn du Immobilien verkaufst, wird der Faktor garantiert in der Größenordnung 20, 30 sein. Wenn du eine Softwarelösung verkaufst, und das haben wir tatsächlich in einem Projekt mal ausgerechnet, ist es der Faktor 50, 50 Mal mehr Aufwand, mehr Kosten, einen Neukunden zu akquirieren. Schlussendlich kannst du viel mehr Geld verdienen und viel einfacher mit weniger Kosten, wenn du dich um deine Kunden wirklich kümmerst. Und ich glaube, das wollen wir alle. Loyale Kunden, die nicht immer wieder rumspringen, sondern die bei dir bleiben. Kunden, die, die nicht über den Preis mit dir groß reden. Und Kunden, die ihren kompletten Bedarf in deinem Segment mit dir decken. Wenn du also einen Kunden akquiriert hast, was kommt danach? Die meisten feiern immer den Abschluss und das Geld, was sie damit verdienen. Doch im Grunde genommen geht es doch darum, nicht den Abschluss, den einen Abschluss zu feiern, sondern zu feiern den Beginn einer im Idealfall jahrelangen glücklichen Partnerschaft zwischen einem Anbieter und einem Kunden. Stammkundenmanagement ist jetzt nicht meine Kernkompetenz. Kann ich mit Sicherheit gut, bin ich mit Sicherheit richtig gut drin. Und wir haben auch Kunden, mit denen wir viele, viele Jahre zusammenarbeiten. Teilweise jetzt schon Jahrzehnte. Ich mache den Job seit 30 Jahren und wir haben teilweise wirklich Kunden, die schon über zehn Jahre bei uns sind. Der längste Inhouse-Kunde, für den wir gearbeitet haben, war 13 Jahre. Ich habe 13 Jahre lang ununterbrochen Seminare für die gemacht. Also, ich weiß durchaus, wie Kundenbindung funktioniert und Kundenmanagement. Und doch gibt es eine Expertin, die in diesem Thema nochmal deutlich weiter ist als ich. Eine Expertin, die sagt, Mensch, alle kümmern sich um Neukunden, aber es ist doch viel wichtiger, sich um die bestehenden Kunden richtig zu kümmern und mit diesen Kunden gutes Geld zu verdienen. Und diese Expertin, das ist die Caro. Carolina Friedrich, die ist dabei und wir werden diesen Kurs zusammen machen. Liebe Caro, schön, dass du dabei bist.
1: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich stelle mich gerne einmal kurz genau. vor. Mein Name ist Carolina Friedrich. Ich habe... Ich erzähle mal ganz kurz was zu meiner Laufbahn. Also ich habe nach dem Abitur Informatik studiert. Das hat sich einfach letztendlich so ergeben. Und ich habe danach eine einzige Bewerbung geschrieben, weil ich unbedingt den Job haben wollte. Und das war bei der Firma CW Color. Dort war ich als Projektleiterin. Dort habe ich viel im Bereich B2B gearbeitet. Ich habe viele große Kunden betreut. Und ähm, habe dann nach ein paar Jahren gewechselt, auch wieder in den B2B-Bereich, auch wieder in den Bereich Beratung. Und ich habe mit meinem Mann vor einigen Jahren einen Handwerksbetrieb übernommen und wir sind keine Handwerker. Und das ist auch das Spannende bei uns. Wir haben den Betrieb komplett umgekrempelt und wir haben einfach auch irgendwann festgestellt, dass unsere Kunden bei uns sehr zufrieden sind. Und das, und das muss man einfach sagen, im Handwerk geht jede Menge schief. Das ist völlig normal. Es gibt ja den Spruch, wo gehobelt wird, fallen Späne. Und so ist es halt im Handwerk. Es passieren Fehler und wir schaffen es, unsere Kunden trotzdem für uns zu binden. Obwohl, wie gesagt, es manchmal Verzögerungen gibt von zwei, drei Monaten. Und daraus, ich habe das dann irgendwann so im Gespräch mit anderen Handwerkern gemerkt, Mensch, unsere Kunden bleiben aber trotzdem bei uns, die bestellen trotzdem. Mal ein Beispiel, wir hatten vor einigen Monaten ein großes Fensterelement für eine Kundin bestellt, es war leider falsch gemessen, es musste neu gefertigt werden, das dauerte acht Wochen und diese Kundin musste diese acht Wochen auf einer Baustelle leben. Und trotz dessen, es gab keinen Cent Nachlass, ähm, sie war trotzdem mit der Leistung total zufrieden. Alle anderen Handwerker konnten übrigens auch nicht weitermachen und sie hat danach wieder bei uns bestellt und... Ähm, wie gesagt, da kenne ich etliche Fälle von nennen, wie wir das geschafft haben, obwohl Fehler passiert ist, die Kunden an uns zu binden. Und wir haben ganz viele Kunden, die möchten gar kein Angebot mehr. Das heißt, die melden sich, haben irgendwas, ähm, wieder neues, neues Projekt am Start und ja, kommen dann auf uns zu. Und daraus hat sich dann letztendlich die Idee entwickelt, dass ich gesagt habe, Mensch, ich möchte gerne anderen Unternehmern helfen, wie sie ihre Kunden glücklich machen. Bei mir ist es so, es gibt ja so diese Charaktertypen. Dominant, stetig, initiativ und gewissenhaft. Und bei mir ist es so, ich bin in diesen Vieren exakt in der Mitte. Also keiner ist jetzt irgendwie ausgeprägter, was normalerweise der Fall ist. Und deswegen kann ich mich halt auch sehr gut in Menschen hineinversetzen. Und deswegen kann ich Unternehmen auch sehr dabei unterstützen, wie sie ihre Kundenzufriedenheit erhöhen. Ich kann nämlich sehr wohl den Mitarbeiter verstehen, Warum er so reagiert hat. Und ich kann auch sehr gut den Kunden verstehen. Ja.
0: Wir werden von deiner Erfahrung aus unterschiedlichsten Projekten lernen. Also, zum einen ist es natürlich die Erfahrung bei euch aus dem Handwerksbetrieb. Aber es sind auch als Beraterin bist du unterwegs bei anderen Kunden und sorgst dafür, dass dort, ja, ich sag mal, die Kundenbindung erhöht wird, der Kundenservice optimiert wird, ja. die Kundenkommunikation, alles, was damit zusammenhängt. Also von daher bin ich gleich gespannt, wenn du auch das ein oder andere Praxisbeispiel da drin hast.
1: Mhm.
0: Also schreib jetzt mit, sorg dafür, dass du eine ruhige Lernatmosphäre hast und dass du dich voll konzentrieren kannst auf das, was jetzt kommt. Nämlich, warum Kundenbindung?
1: Ja, das Entscheidende ist, jedes Unternehmen auf dieser Welt benötigt Kunden. Also jedes Unternehmen ist auf Kunden angewiesen, weil der Kunde bezahlt letztendlich ja dieses Unternehmen. Das heißt, die Existenz von jedem Unternehmen basiert auf Kunden. Du kommst gar nicht drum rum, dich mit deinen Kunden auseinanderzusetzen. Wie ich gerade schon gesagt habe, die Kunden bezahlen dein Unternehmen. Und zwar nicht nur deine Miete oder deine Pacht, die Personalkosten, die Maschinen, die vielleicht gemietet oder gekauft werden. Und das ist dabei halt unheimlich wichtig, dass du das nicht vergisst. Ich gehe jetzt mal ganz kurz auf die Grundbedürfnisse des Menschen ein, und zwar in Hinblick auf deren Kaufverhalten. Wenn du als Kunde in ein Geschäft gehst, dann wünschst du dir immer, einen freundlichen Mitarbeiter. Du wünschst dir einfach auch, dass du wertgeschätzt wirst und dass du die Aufmerksamkeit bekommst, dass derjenige, der gerade mit dir redet, die volle Aufmerksamkeit auf dich richtet und nicht mit zehn anderen Sachen abgelenkt wird. Du gehst als Kunde zum Beispiel auch in ein Geschäft, weil dich irgendwas stört. Du hast irgendein Problem, Du suchst eine Unterstützung, eine Erleichterung, eine Hilfe, irgendeine Lösung für dein Problem. Und ähm, du wünschst dir dabei auch, dass du ehrlich behandelt wirst und dass du auch fair behandelt wirst, dass der Preis angemessen ist und so weiter. Du wünschst dir auch, dass deine persönlichen Bedürfnisse berücksichtigt werden und Letztendlich wendest du dich ja in der Regel an ein Unternehmen, weil du auch ein Stück weit dein eigenes Ego befriedigen möchtest. Ich möchte jetzt einmal kurz auf das Einkaufsverhalten früher gehen. So 60er, 70er, 80er Jahre. Das ist ja oftmals so die Generation, in meinem Fall, ich bin 40, meiner Eltern und meiner Großeltern. Und da war es meistens so, der Mann ging arbeiten und die Frau war zu Hause und hat sich halt letztendlich um den Haushalt und die Kinder gekümmert. Ähm, früher hatte man in der Regel ein Auto pro Haushalt. Das hat der Mann genommen, ist damit zur Arbeit gefahren. Er hat meistens auch die Arbeit in der Region gehabt. Er ist überhaupt auch wenig Kilometer mit dem Auto gefahren. Es gab in jedem Stadtteil oder auch in jedem Dorf gab es viele kleine Geschäfte. Du hast dein Fleisch beim Metzger gekauft, das Brot hast du beim Bäcker gekauft. Käse, Milchprodukte und so weiter hast du im Käsegeschäft gekauft. Obst und Gemüse hast du im Gemüseladen gekauft. Die Schuhe hast du zum Schuster gebracht. Also du bist, dein normales Einkaufsverhalten war, Fleisch zum Metzger, Brot vom Bäcker und so weiter. Also du bist einzelne Geschäfte abgegangen. Dadurch, dass die ja immer in deinem Stadtteil waren beziehungsweise in deinem Dorf waren, hattest du sehr kurze Fahrtwege. Meistens hat man das zu Fuß gemacht oder mit dem Fahrrad. Und ähm, in der Regel wurde auch mehrmals pro Woche eingekauft, damit es halt immer auch frisch war. Ähm, damals gab es auch nur wenig Auswahl. Das heißt, im Käseladen hast du in der Regel Milch bekommen. Fettgehalt unbekannt. War auch egal. Du warst froh, dass du Milch bekommen hast. Weil wenn du zum Beispiel nachmittags gekommen bist, kann es sein, dass es gar keine Milch mehr gab. Und ähm, es war einfach das Prinzip, was nicht mehr da war, dann hast du Pech gehabt. Wenn du Glück hast, kam, ist es am nächsten Tag gekommen. Wenn du Pech hast, hast du zwei, drei Tage drauf gewartet. Ähm, das Besondere damals war, dadurch, dass es ja immer alles so, so lokal war und ich sage mal dörflich war, also auch in Großstädten, alles so in den Stadtteilen sich konzentriert hat, kannten die Verkäufer in der Regel ihre Kunden. Das heißt, die wussten, da kommt jetzt die Frau Meier und dann war das völlig normal, dass die Verkäuferin gesagt hat, Mensch, Frau Meier, geht es Ihrem Mann denn wieder besser? Ich habe ihn ja letztens gesehen, der sah ja gar nicht gut aus, aber ihm geht es jetzt besser. Das ist ja schön, Frau Meier. Ich habe Ihnen Ihre 500 Gramm Hackfleisch eben zur Seite gelegt. Bitte schön, darf es sonst noch etwas sein? Das heißt, die Verkäufer kannten auch einfach die Bedürfnisse ihrer Kunden. Ähm... Und es gab damals auch sehr kurze Öffnungszeiten. Das heißt, oftmals ab 8 Uhr, 9 Uhr bis 12 Uhr, dann gab es meistens auch eine lange Mittagspause und dann von 15 bis 18 Uhr. Es war auch gern mal in der Woche nachmittags ein Nachmittag geschlossen. Gerne Mittwochs, Donnerstags war es geschlossen. Samstags war es in der Regel auch 8 bis 12 oder 9 bis 12 Uhr. Heute haben wir ein völlig anderes Einkaufsverhalten. Wenn wir jetzt bei den Lebensmittelgeschäften bleiben, wir haben zum Beispiel Vollsortimentgeschäfte. Das heißt, du bekommst dort das Fleisch, das Brot, sämtliche Milchprodukte, Obst und Gemüse und so weiter. Auch Kleidungsstücke, und also Zeitschriften und so weiter. Das ist eine viel, viel größere Produktvielfalt. Und die Produkte sind auch immer verfügbar. Du kannst also jederzeit, die Geschäfte haben ja oftmals sogar, ich sag mal, von 7 Uhr morgens bis 21 Uhr geöffnet. Es gibt sogar in größeren Städten, haben die 24 Stunden am Tag geöffnet. So, das heißt, du hast sehr lange Öffnungszeiten und du bekommst auch um 20 Uhr immer deine Milch und vor allem, du bekommst so viele verschiedene Milchsorten, also von haltbarer Milch über frische Milch, gekühlte Milch, du bekommst 3,5 Fett, du bekommst 1,5 ich glaube 3,8 Fett sind es, 1,5, 0,3 gibt es mittlerweile, dann bekommst du aber auch noch Mandelmilch, Hafermilch und so weiter. Und das in der Regel zu jeder Zeit. Es sind selten Produkte ausverkauft. Oftmals fährt man mit dem Auto heute zur Arbeit. Die Lebensmittelgeschäfte zum Beispiel oder insgesamt auch die Einkaufszentren ähm, die bieten viele Parkplätze. Das heißt, du fährst ganz bequem vor und ähm, ja, du machst deine Einkäufe. Ähm, oftmals kauft man heute auch einmal in der Woche zum Wochenende einen Großeinkauf. Zum Beispiel meistens bei den Familien ist das der Fall. Und vielleicht noch in der Woche montags und dienstags ein paar frische Waren. So. Und es hat sich noch insofern geändert, dass wir heute einfach viel mehr Stress im Alltag haben. Also früher war es tatsächlich so, früher hatten die Frauen oftmals fünf, sechs, sieben Kinder, hatten eben kein Auto, mussten mehrmals die Woche einkaufen gehen und trotzdem hatten die weniger Stress. Heute haben wir einen sehr hohen Stresspegel bei den Menschen, weil wir halt immer alles schnell und sofort haben wollen. Weil wir durch Medienkonsum, durch Handy, durch Social Media und so weiter eigentlich permanent in einem Stress sind und permanent den Eindruck haben, wir könnten ja sonst was verpassen, wenn wir nicht dabei sind. Und dieser Stress führt dazu, dass deine Kunden weniger Zeit haben und dadurch auch weniger Geduld haben. Und wenn wir das jetzt einfach mal miteinander vergleichen, also das Verhalten früher und das Verhalten heute. Früher war es viel persönlicher. Wie gesagt, man kannte seine Kunden per Namen und man kannte die Wünsche. Heute ist es zumeist anonym. Du kannst jeden Mittwoch um 18 Uhr einkaufen gehen und trotzdem wird man dich jedes Mal in der Fleischtheke fragen, was du haben möchtest, auch wenn du jedes Mal das Gleiche kaufst. Ähm, früher waren es mehr Stammkunden. Ähm, die Loyalität war auch größer. Wenn früher im Dorf ein Fleischer ähm, ein neues, also es gab den Stammmetzger und es hat ein neuer Metzger aufgemacht, der hatte kaum eine Chance weil die alle dem alten Metzger treu geblieben sind, sofern der freundlich war, sich um die Kunden gekümmert hatte, frische Ware gebracht hat und so weiter. Dann sind die dem treu geblieben. Dann hatte der neue Metzger kaum eine Chance. Dann waren es in einem Dorf vielleicht fünf Leute, die den alten Metzger nicht mochten. Aber ansonsten sind alle dem alten Metzger treu geblieben. So, heute ist man unheimlich wechselwillig. Je nachdem, wo man gerade ist, kauft man da eben schnell ein. Na, auch der Schuster, ja, ich muss, ja, warte, ich muss noch mein Kind zum Sport bringen. Ja, dann, da ist doch ein Schuster, dann bringe ich da eben schnell die Schuhe hin. Es ist deutlich, diese Loyalität ist einfach weniger geworden. Wie gesagt, durch, auch durch den Faktor Stress. Früher war auch der Servicegedanke ganz groß. Man hat die Einkäufe rausgetragen, das war völlig normal. Es gab ja früher auch einen Tankwart. Du bist mit dem Auto vorgefahren, es wurde getankt und äh, du bist im Auto sitzen geblieben. Es wurden die Flüssigkeiten nachgefüllt, also das Wasser nachgefüllt, die Scheibe gereinigt und so weiter. Heute tankst du selber. Heute ist das ähm, immer mehr eine Massenabfertigung geworden. Du trägst deine Einkäufe selber raus, du machst alles alleine. Und es ist dann auch egal, ich, mein, ich kenne das selber ja auch, ne, wenn ich als Frau in den Baumarkt gehe, ähm, ich schaffe es meistens noch, diese 20 Kilo Zementsäcke, also bis wir den Handwerksbetrieb haben, auf den Einkaufskorb zu liefen. Aber beim Auto stehe ich nachher und frage mich, wie kriege ich denn die jetzt da rauf? So, früher war das normal, die haben es rausgetragen, heute nicht. Wie gesagt, früher war es normal, die Frau ging einkaufen, sie war Hausfrau, sie hatte ihre Kinder und hat sich um den Haushalt gekümmert. Heute ist es in der Regel eine Mehrfachbelastung. Das heißt, das sind die Kinder, das ist der Haushalt, das ist der Job, das sind die Freizeitangebote, die einfach heute halt extrem sind. Das ist auch ganz viel der Handykonsum, der einen letztendlich dazu führt, dass man unter Stress ist. Und auch so als Vorthema, warum Kundenbindung wichtig ist. Wir sind in einer Art Generationenkonflikt, was Kundenbindung betrifft. Also wir haben so, ich sag mal, die jüngere Generation bis circa 30, die in der Regel einfach es auch schon gewohnt sind mittlerweile, wenn sie was kaufen, dass es schnell kommt und dass sie gerne gute, sprich auch günstige Preise haben möchten. Ähm, die kaufen auch einfach gerne online, weil es schnell und bequem ist. Wir haben die ältere Generation, ich sag mal so ab circa 50. <lacht> Entschuldigung, die kennen das einfach noch von ihren Eltern und auch von den Großeltern. Eben diese alten, ich sag mal, Dorfgeschäfte, ja, die wünschen sich den Service, die Beratung, diesen persönlichen Umgang, dieses wiedererkannt zu werden. Herr Kräuter, schön, dass Sie wieder da sind. Möchten Sie heute wieder ein Hemd kaufen? Das hat Ihnen letztes Mal so gut gestanden. Ne? So. Und diese Generation kauft auch gerne offline. Also die kaufen auch online, aber sie kaufen halt gerne offline. Und dann gibt es, ich nenne sie die hybrid oder sagen wir mal auch diese Sandwich-Generation, die dazwischen ist. Das ist so meine Generation. Ne? Wie gesagt, ich bin 40, ähm, die sind so zwischen 30 und 50 und die kennen beide Generationen sehr gut, sowohl die jüngeren als auch die älteren. Und sie identifizieren sich auch mit beiden Generationen. Und diese Hybridgeneration ähm, liebt halt auch die, die klassischen Werte, die die ältere Generation ja auch so liebt, sprich den Service, die Persönlichkeit, diesen Umgang einfach miteinander. Und sie liebt aber auch diese Schnelligkeit, diese neumodernen Werte, schnell beschnellt, schnell geliefert, völlig problemlos von zu Hause. So Die Kaufkraft liegt aber in erster Linie bei der Hybridgeneration, also 30 bis 50 und bei der älteren Generation. Und das ist ein Punkt, den du auch immer im Hinterkopf behalten solltest. Wo sitzt deine Kaufkraft? So, die aktuellen Herausforderungen bei den Anbietern sind wir haben halt diesen Kulturwandel hinter uns. Der ist eigentlich soweit abgeschlossen. Das heißt, von diesen vielen kleinen, ich sag mal, Tante-Emma-Läden hin zu immer ähm, individuelleren Produktvielfalten. Ich hatte ja gerade schon das Thema mit der Milch. Ähm, früher gab es auch diesen Verkäufermarkt. Das heißt, im Dorf gab es den Verkäufer, den Metzger und zu dem bist du gegangen. Der, der hat dominiert, also du hast dir nichts anderes mehr angeschaut. Und heute entscheidet der Kunde einfach, weil er auch viel mobiler ist, wo er einkauft. Das heißt, von dem Verkäufermarkt hat er sich halt auch immer mehr zu einem Käufermarkt entwickelt. Und wir kaufen heute immer mehr online. Das heißt, diese, ähm, wir haben ja hybride Vertriebsformen, das heißt, du kannst offline kaufen und du kannst online kaufen. Und das ist dass du halt jederzeit wechseln kannst und so mobil bist, das erleichtert es halt dem Kunden. Also du als Kunde erleichtert es dir, auch schnell zu wechseln. Das heißt, du wechselst auch ganz schnell dein Unternehmen oder dein, dein, dein Geschäft und stellst dann fest, Mensch, dort ist es ja viel besser. Und dann gehst du zu dem alten Geschäft nicht mehr zurück. Und das ist halt die Herausforderung, die du jetzt wiederum als Unternehmer hast. Wie bindest du deine Kunden? Wir haben auch das Problem, dass in vielen Branchen die Märkte gesättigt sind. Das heißt, es gibt so viele Anbieter, dass die in einen Verdrängungswettbewerb gehen. Dann haben wir heute auch etwas, was dich als Unternehmer unter Druck setzt, nämlich wir haben Bewertungspontale, Google, Proven Expert, Trustpilot und so weiter, die die Beziehung von dir als Unternehmer und deinem Kunden in die Sichtbarkeit bringen. Der Kunde kann dich bewerten und in dem Moment, wo er dich bewertet und vor allem negativ bewertet, bist du mit dieser Bewertung in der Sichtbarkeit. Positive Bewertung möchte jeder haben, bei negativen bist du halt erstmal öffentlich angegriffen und öffentlich auch ein Stück weit bloßgestellt. So, das heißt, die Macht eines jeden einzelnen Kunden wird immer stärker. Zum einen, wo er einkauft, aber zum anderen eben auch, ähm, wie er mit dir umgeht, weil es wird auch gerne das mit den Bewertungen als Druckmittel benutzt. Ähm, und du als Unternehmer hast die Herausforderung, dass der Wunsch nach individuellen Lösungen immer bedeutender wird. Und deswegen, warum ist Kundenbindung so wichtig? Wenn du es schaffst, deine Kunden an dich zu binden, wenn du es schaffst, sie zufriedenzustellen, sodass sie bei dir bleiben, dann sind sie auch deutlich loyaler. Das heißt, die kaufen nicht nur das eine Produkt bei dir, sondern die, die kaufen auch andere Produkte bei dir. Die gucken, welche Produkte bietest du noch an, weil es so toll bei dir ist, dass die gar nicht woanders kaufen wollen, weil die von dir so begeistert sind. Genau. Ähm, sie sprechen auch mit anderen Kunden über das, was sie bei dir erlebt haben. Das ist für dich ein mega geiles Marketingkonstrukt. Du zahlst nichts dafür, weil die erzählen ihren Freunden und Bekannten und so weiter, wie toll es bei dir war und sie sind weniger preissensitiv. Und das ist halt das Entscheidende, warum Kundenbindung so wichtig ist.
0: Ein paar Ergänzungen von meiner Seite aus. Wenn du mit deinen bestehenden Kunden nicht gut umgehst, werden die öffentlich darüber sprechen oder schreiben, die Bewertung. Und die Bewertungen sorgen dann auch dafür, dass die Neukundenakquise extrem schwierig wird. Weil die Neukunden natürlich auch die negativen, Feedbacks mitbekommen und dann, wenn du sie akquirieren willst, gehen sie auf Abstand. Sagen sie, nein, eher nicht. Es gibt eine Studie aus den USA, die ist aus dem letzten Jahr und da wurde auch gezeigt, wenn du eine negative Bewertung hast, wie, welche Auswirkung hat das? Wenn du zwei hast, wenn du drei hast, wenn du vier hast, vier hört auf. Bei vier negativen Bewertungen hast du 70 Prozent Weniger Neukunden anfragen. Und wie sind wir Menschen drauf? Wenn wir wirklich uns Bewertungen angucken. Wenn ich bei Amazon was kaufen will, was lese ich mir denn durch? Die Fünf-Sterne-Bewertung? Nein. Ich gucke natürlich nach der Ein-Sterne-Bewertung oder der Zwei-Sterne-Bewertung. Was wurde dort kritisiert? Dass wir uns auch richtig verstehen. Eine 100% Fünf-Sterne-Bewertung Du hast 100 Bewertungen, alle sind 5 Sterne, ist unglaubwürdig. Eine 4,5 ist mit Abstand die beste Bewertung, die du kriegen kannst. Du brauchst ein paar dabei, die auch kritisch sind, die dich nicht mögen, die dein Angebot nicht mögen, denen eine Laus über die Leber gelaufen ist, was auch immer. Aber wenn ich eine 4,5 Bewertung habe, dann ist die Glaubwürdigkeit am höchsten. Und dann schauen die Kunden halt nach oder die Interessenten nach und schauen, okay, warum gab es dann eine Ein-Sterne-Bewertung? Warum eine Zwei-Sterne-Bewertung? So, und dann haben die Bewertungen vielleicht gar nichts mit dir oder dem Produkt zu tun. Darüber hinaus, es gibt eine Studie, die ist sehr alt, 30 Jahre alt, ungefähr 30 Jahre. Warum Kunden Ihren Anbieter wechseln, Endkunden. Ja, das sind wirklich Endverbraucher gefragt worden. Da gibt es natürlich so Sachen wie anderswo ist es günstiger oder die sind gestorben oder die sind umgezogen. Ja, das sind alles Gründe, warum sie den Anbieter wechseln. Der Hauptgrund mit 69% Prozent. 69 Prozent bei dieser Umfrage, bei dieser Studie haben gesagt, sie wechseln den Anbieter, weil sie das Gefühl haben, dass man auf ihre Wünsche und Bedürfnisse nicht richtig eingeht. Wow. 69 Prozent gehen, weil sie das Gefühl haben, sie sind nur eine Nummer. Und das ist das, was die Caro auch gesagt hat. Diese Wertschätzung, diese Anerkennung. Warum gehen wir denn? in unser Lieblingslokal, weil das Essen so gut ist, vielleicht. Aber es ist nicht nur das Essen. Der Kellner ist freundlich, du bekommst einen guten Service, du wirst vielleicht mit Namen angesprochen. Wow, cool. Du bekommst Wertschätzung. Wertschätzung und Anerkennung. Also achte darauf, dass du auch auf den Kunden wirklich eingehst, individuell. Und nicht ihn abfertigst wie nur eine Nummer. Ein extrem gutes Beispiel zum Thema Kundenbindung. Wenn ich dich frage, du willst einen Neuwagen in einem Autohaus kaufen und du gehst in dieses Autohaus, welche Person verkauft dir deinen ersten Neuwagen in diesem Autohaus? Welche Person? Der Verkäufer, klar der Verkäufer, natürlich der Verkäufer. Du hast die Werbung gesehen, du hast den Wagen schon ein paar Mal gesehen, ein Freund hat auch so einen Wagen und spricht nur Gutes darüber. Du gehst in das Auto aus, der Verkäufer macht einen guten Job, baut eine Beziehung auf, berät dich gut, motiviert dich eine Entscheidung zu treffen und du kaufst. Nach drei Jahren läuft dein Leasingvertrag aus. Wer verkauft dir das zweite Auto in diesem Autohaus? Wieder der Verkäufer? Nein. Der Verkäufer macht den Auftrag, ja, aber er verkauft nicht. Wer verkauft das Auto? Der Service. Der Service verkauft dir den zweiten Wagen. Warum? In den drei Jahren fährst du zur Inspektion ist total umständlich, den Termin auszumachen. Du musst zwei Wochen warten. Die haben keinen Leihwagen für dich. Du bringst den Wagen mit drei Fehlermeldungen im Bordcomputer dahin. Du holst den Wagen ab. Es sind immer noch drei Fehler drin. Die wurden nicht ausgelesen. Der Wagen wurde nicht gewaschen. Der Wagen ist irgendwie schmutzig von den Werkstattmitarbeitern. Die sind irgendwie mit schmutzigen Sachen da reingeklettert. So, und das erlebst du drei Jahre lang. Immer läuft irgendwas schief. Kaufst du da deinen zweiten Neuwagen? Nein, natürlich nicht. Du wirst woanders hingehen. Und das ist ganz wichtig. Kundenbindung sorgt dafür, dass du auch anschließend Folgekäufer hast. Das sorgt dafür, dass die Neukundenakquise leichter geht. Es sorgt dafür, dass du nicht so viel verbrannte Erde hinter dir hinterlässt. Das ist extrem wichtig. So, was lernst du in diesem Kurs? Was erwartet dich? Warum Kundenbindung so wichtig ist, da gehen wir im Detail richtig rein. Welche Auswirkungen Kundenbindung auf dein Unternehmen hat, dein Weg zur Kundenbindung und 20 Tipps, richtig gute, praktische Tipps, um deine Kunden besser an dein Unternehmen zu binden. Darum geht es im Kern.